0: 你现在收听的是《捕捉野生的李优娜》哎，
1: 还有阿亮
0: 。大家好，我是李优娜，挂亮了、啊。嗨，终于录这集啦，<笑><笑><笑><笑>我们真是非常的龟速呢
1: 。是，就是很 freestyle。
0: 对，没错。然后先提醒大家一下，我们上一集讲到的抽奖活动，请大家今天在这,这集。p o d 上架是最后留言的期限，如果你还没有留言的话，赶快去那个我的 IG 那个贴
1: 文,、啊、文底下。贴文
0: 底下注意是贴文底下，因为其实有几个小朋友不是小朋友，几个朋友们就是有传了私讯给我、嗯，但是其实不是私讯给我，是要留在那则贴文的下方才可以让、嗯、才可以参加抽奖。不然你留私讯我是没办法用机器去抽的，拜托拜托提醒大家一下。然后呢，我先来看一下，分享一下大家留言好了。哎，我发现就是大家其实都有认真听哎，
1: <笑>当然啦，你都这样要求人家的，不然呢？啊、呃，因
0: 为我发现就是好像大家喜欢的点都有点不太一样
1: ，出乎你意料之外、嗯、是吗
0: ？对，比如说像我觉得嗯。呃鸭嘴兽啊，就是好像就是因为它那个点腮有点小，有没有想说应该没有人会想要注意到它？哎、欸，其实有人很喜欢鸭嘴兽，嗯，那我一样。哦，对对对，也有就是比如说很想看到七嘴八舌的胡福啊，体验也可以
1: 理解啊，
0: 吵闹的感觉。那或者体验吵闹，我
1: 感觉不需要到胡福那里，你到到澳洲就可以体验的。哎
0: 、欸，真的，我们就会分享一下、Everywhere ，对，分享一下我们今天到澳洲就是那些非常声量大的那些鸟儿们。然后就是还有人对于我们讲那个起司片融在嘴上那只鸟叫什么？白富养鸡吗、哦？不
1: 是白富养鸡啊，<笑>哎，那个麦基
0: 哦，对，麦基，哎，麦客鸡快麦的意思，麦当劳的麦嘛，哎<笑>，很符合他本人呢，对，对他很有印象。这点倒是对我我有点那个出乎意料了，因为我想说，哦、因为我提到他的篇幅其实没有那么多,有多，可是他是个
1: 小配角而已，
0: 还是那个人喜欢起司。<笑>很有印象这样子，那当然就是澳洲其实还有很多好玩的地方我们没有去啊，那也希望将来有一天我们可以把澳洲整个走完，有可能吗
1: ？呃，有点难,有點難，难度有点高、哦。對,
0: 对对。那今天这一集呢，我们要来做一个澳洲型的总结， yep. 以及我们之前前几集可能没有讲到的一些事情，我们把它归到这一集跟大家补充说明一下这样子。是的。因为你知道我们是。寻找野生动物的旅行嘛，嗯，那当然是找野生动物跟拍到野生动物是我们主要的目的，没错。但是我们不是生态旅生态旅行，我们是旅行。早餐别在哪里？<笑>哪裡<笑>就是我希望这个旅行它还是有一些就是玩乐成分在里面哦、呃，比如说我想要吃到好吃的东西啊、嗯，想要住到好住的地方之类的。嗯、像我就不想要。在伪装这过一夜这样子，因
1: 为你对住宿比较有要求啦
0: 。呃，我的确是因为我讲说我们就是开车开那么长的时间，真的需要就是好好的休息一下这样子。好好嗯、那所以啊，旅行你也知道，就包含包括很多面向嘛，比如说住宿啊、嗯、吃的东西啊，跟我们就是交通交通嘛，我们是开车去的嘛，嗯、以及大家很关注的花费、嗯、啊，我们都會在这集说明一下这样子。那我想应该大家就是会发现一件事情，就是我们讲澳洲讲这么多集，哎、欸嗯，有动物我们都在这边有讲到
1: ，那就是、嗯、没
0: 错，就是很吵闹的鹦鹉君们。y、yep、e 系列是为什么没有讲到？原因是呢，其实我们每天都遇到它，但是每天遇到它太琐碎了，你知道吗？就是早上听到它，然后路上看到它，拍照的时候它在旁边。嘎嘎嘎！<笑>你
1: 知道，你就是那种人家越越想刷存在感你就越想要忽视它。对的那种人，就是很叛逆。
0: 对，但是我们必必须要讲，澳洲的确是鹦鹉大国
1: ，是对，是不少，对，因为世界上大概有三百多种鹦鹉，然后澳洲就有五十六种，嗯，然后所以我觉得。可能因为鹦鹉也算是很普遍的宠物
0: ，嗯，台湾也有嘛，对，他们蛮,蛮多
1: 人养的，所以我觉得如果家里有养鹦鹉当宠物的朋友们，去澳洲应该会蛮开心的，应、那、该、个、可以看到就是他们在
0: 野生动物
1: 的的,的样子，当作野在野外生活的样子，而
0: 且是。一整群啊，啊对，
1: 超多的。
0: <笑>基本上我们到澳洲，每一天早上几乎都是被鹦鹉叫醒的，嗯、啊，或者是我们想要去一个安静的地方拍一些比较你知道诗情画意的照片，<笑>旁边就会有那个鹦鹉的背嘎嘎叫，很吵，真的非常的吵闹这样子。那我觉得鹦鹉其实呢。其实澳洲鹦鹉很多种，嗯，但其实我们每天看到的大概就那几种，我们也没有特别去找鹦鹉，
1: 因为我们这次去主要其实也是找哺乳类动物为主了，所以鸟类也就是。有什么看什么，没有特别去找。嗯，那所以我们你看，澳洲大概五十六种鹦鹉，我们大概只看大概六种左右吧，我记得。而
0: 且我们去也不是去全部的澳洲嘛，我们就集中在东南部嘛，就是、部對,對,對,對,对，所以基本上我们看到是常见的鹦鹉的种类。对对对,對。那我们怎么来分它呢
1: ？颜色来分。它。颜色其实还蛮好
0: 分的，我们来分一下好了。
1: 我们第一个，嗯、呃，最容易、最常看到就是白色系的。白色系的就是葵花凤头鹦鹉。嗯，那它是一个非常算是。
0: 我就算蛮知名的吧。对
1: ，知名的宠物鸟。
0: 就是你呃，我们讲我们讲葵花凤头鹦鹉，可能有些人不知道那是什么，就是一只白色的鹦鹉，上面有开花。<笑>
1: <笑>它这种白白色的大型鹦鹉啦，然后它头上有个黄色的冠、嗯，然后收起来的时候就很像一根就是向上翘的一个东西在那里，然后整体看起来其实有点像蒜头刚发苗的样子，所以。宠物界有叫它叫做蒜苗啊
0: ，最近距离接触那个地点是在大洋洲附近，嗯、大洋路、大洋路附近，对不对、嗯？但是那个其实场景有点神奇，嗯
1: ，就有点微妙，嗯、
0: 有点微妙，你不好说这样子。但我们现在来讲一下，呃，所谓的蒜苗鹦鹉，嗯
1: ，它其实蛮大只的，它大概有四十五到五十公分大、嗯嗯。然后讲一个可以毁三观的事实，就是。你知道吗？黑冠麻鹭 （A.K.A. 大笨鸟）和地瓜、嗯、大小大概也是4 7七到五十就跟它差不多大哦
0: 。但是其实地
1: 瓜跟蒜苗是一样大的。
0: <笑><笑>但其实我实际上看到它，我我那时候当下没有觉得它比黑冠麻鹭还要大，可能是因为他腿短，比例不好。
1: 有可能<笑>腿短，然后头大，你知道吗？是的，好像
0: 讲我自己哦<笑>，就是比例没有很好。你知道黑冠麻鹭就是腿比较长嘛，比较瘦长，比较 model 身材有吗？嗯、就是那种看起来好像比较，感觉上比较高，我自己觉得重心
1: 比较高。我
0: 自己觉得它重心比较，然后算苗
1: 重心比较低，这样子
0: 感觉是这样子,這樣子,、嗯、這樣子没错。但是你不要低估它的智商、哦，它是个聪明的孩子、嗯
1: 。对，它是非常聪明，而且热爱社交的鸟，哎，他们都几乎都是整群在活动啦。对，然后它。做任何事情其实都跟社交有关系，然后会他们会维持蛮长彼此之间同伴之间会维持蛮长久的关系。比如说有一群鸟，它在地面上觅食的话，它就会有一只在树上把风，然后有危险它就会发出警告。就是因为他们其实也算蛮小心谨慎的，所以它在野外寿命啊也可以到二十到四十年，然后圈养的话可以到八十年
0: 。我觉得越聪明的动物啊，越可以活得久，然后而且它分布可以越来越广，你知道吗？像比如说。这种蒜苗、蒜苗、蒜蒜头、蒜苗，对，蒜苗啊，基本上在那个澳洲的东,部洲的東
1: 半部、东半部，几乎都可以看得到
0: 。其实它分布真的是蛮广，你知道看地图那个分布图的话，你、嗯、看澳洲的右边就是它的天下，几乎都可以看得到。看然后左边可能就已经没什么人可以住的地方，嗯、对不對,对？因为
1: 它没蛮适应跟人类一起生活，不管是作为宠物鸟，或是在。呃，野生的鸟在都市附近讨生活，嗯、其实它都很懂得找人家麻烦，你知道吗？嗯、<笑>就像我们那时候，你刚刚讲到我们去大洋路那个啊，对对,對，就它是直接去掀路边的那种大型垃圾桶。嗯
0: 、你知道澳洲的垃圾桶其实跟我们在国外看到差不多，就是它有个盖子嘛
1: 。对，就是很大一桶，它没有到还
0: 没有到防什么动它就是一个盖子盖那边。可是、欸、那个蒜苗。他去把它盖子掀起来，去翻里面的垃圾、嗯、出来吃
1: 、欸。因为他那个盖子看起来也不是说很轻的那一种，就是他好像有能力，就是直接把它掀开来，然后一直推推推推推推,推到旁边去
0: 。对，然后你就会看到一群蒜苗都在垃圾桶旁边，海边垃圾桶旁边就在跟垃圾堆为伍。我就是想等等。如果这是在东京的话，就是乌鸦了
1: 。<笑>差不多意思，差不多一样啊，都是很聪明的鸟啊，都是很聪明的鸟啊对对对对。但
0: 其实这种行为一定会造成一些困扰，困扰。所以我记得那时候好像报雪梨还是哪里的新闻就有报这件事情啊、嗯哦。
1: 整群出没，然后聪明，然后又善于模仿。你知道，他就是小团体里面有人在秀啊，在秀新的招数啊，然后其他人就会跑过来看，嗯、然后偷偷偷学。所以他其实技能的分享速度其实很快。就没多久，整群它本来可能就一两只会开乐色桶，到时候变成整群都会开乐色桶。哦。然后最新的版本更可怕，最新版本已经更新到，最近可能是二点零版本嘛，那已经更新到可以用盆栽杀人。怎么
0: 说？
1: <笑>就是因为有影片拍到墨尔本的住在墨尔本市区的那个凤头鹦鹉，葵花凤头鹦啊、嗯，把人家窗台上面的盆栽，嗯，叼起来往外往。底下的人行道丢，鸟界哈士奇。哎、
0: 哦，那其实真的会砸死人。<笑>会啊，会死的。<笑>底下是有，<笑>
1: 是真的是有人行道有人在走的呢
0: 。对啊，所以大家。注意一下这个鸟，就是
1: 不是只有注意鸟屎，<笑>你可能要注意一些其他掉落物的攻
0: 击、嗯。对，稍微注意抬头看一下，就是你天空哪些视线距，特别是那个楼层有没有有没有一些鸟在上面要做一些坏事。
1: 对，然后我们还有遇到另外一种比较白的是长喙凤头鹦鹉，嗯、但是我们好像只有看到在路边看到一次而已
0: 。哦、嗯，它虽然也是白色，但其实比较小只。那我觉得它的特点就是它的眼睛眼周是擦蓝色的眼影，然后晕了一点红色，然后加上它的脖子上面不知道为什么有个。红色的点点，點點对。嗯、那在接下来呢，就另外一个是我们比较常见的，就是粉红色系列的、嗯哦、粉红色系列是我们从第一天到墨尔本到我们最后一天，我都陆陆续续看到它出现在我们的周遭，这样子。
1: 对，我们那可能我们这一个选的这个路线很容易遇到这一种啊
0: 。嗯，它基本上叫做什么
1: ？粉红凤头有鹉，嘎啦，嗯、
0: <笑>嘎啦，<笑>就是嘎啦。<笑>要怎么形容它呢？它可能比那个蒜苗再小只一点。嗯，然后头就是头上面的上半部是粉红色的羽毛，嗯、然后会有点渐层到一些
1: 比较深一点点的深一点深一点红色，然后翅膀和身体是灰灰的。
0: 其实这个还这个配色还蛮时尚美的，美是蛮
1: 时尚的。它是一种某种那
0: 种 logo 或什么运动品牌会用的一些搭配的颜色，我感觉
1: 是是运动系的颜色。
0: 对,对对，我们也蛮常看到它。那我记得我们在坎培拉看到它的时候，它是在喝那个。树洞里面的水樹，对树洞里面的水，他发现我在拍他的时候，他就会盯着我看，然后斜眼看，斜眼看我，然后继续喝他的水，这样子、嗯，也是有点被瞧不起的感觉<笑>。<笑>那在接下来呢？除我们刚刚讲的白色跟粉红色，接下来是一个混搭区，它是一个热带水果茶系列。<笑>是因为你知道，我们鹦鹉其实很多种颜色,、嗯、色，那我们刚刚讲的是比较朴素一点的,一點的偏朴素了，对。但澳洲很多那种非常鲜艳、热带型的那种颜色，我们现在一个个介绍哈。第一个叫做彩虹吸蜜鹦鹉，嗯，怎么形容它呢？我想一下，它有点像是台湾的五色鸟，在更鲜艳的版本。基本上它的基底是翅膀是绿色的，嗯、然后头是。
1: 蓝色的深蓝色，欸、我发
0: 现一件事情，它很像是那个五四色我叫台湾蓝雀，合在一起<笑><笑>，只是它的胸口可能会再带一点橙黄色的感觉、嗯，所以它就可能看起来很很像那种热带才会出现的那种鸟
1: 。是，我觉得它也蛮常见的，因为我之前去那个布里斯本的时候，我看最多其实是彩虹新密鹦鹉
0: 。哦，是哦，嗯
1: ，那时候超多，那边超多的。
0: 那他们也是很吵嘛？他们跟蒜苗一
1: 样整群的，然后都很吵
0: 。跟蒜苗比起来谁吵
1: ？哎，我觉得不太一样。他的声音我记得好像是比较细一点点，然后我觉得蒜，我记得蒜苗是比较
0: 大啦啦，
1: 嘿，比较大，然后比较厚一点点的声音、啊，比较粗，嘿。哦、他们是比较细，但是也是一整群，因为都是一整群，所以也是很吵。嗯，他们比较细。哎。
0: 而且我发现有时候这些鹦鹉整群出动，它们其实不是都是同一个族群，它们中间会混混一些邻居这样子，<笑>個就个调酒
1: 调酒系啊，
0: 调酒系。那同样是热带水果茶调酒系的，还有另外一个叫做东玫瑰鹦鹉。<笑><笑>你知道我念完这个名字，我就心想跟玫瑰关联在哪里？<笑>就是没
1: 有没错，啊，可能
0: 是红玫瑰<笑>紅,紅,紅,红
1: 色的关系吧，红色系的关系。基本
0: 上这只跟那个彩虹吸蜜鹦鹉比起来，它的红色成分居多，它的脖子到头都是红色，只是嘴巴戴了白色的口罩。然后腹部到它的下半身、啊、就是有点那种黄建成到绿的颜色黃黃黃黃綠綠的，然后翅膀翅膀是蓝色的。嗯、你有没有发现这几个颜色配起来真的很鲜艳呢？我印象中遇到这只是在哪里啊？我想一下，我们
1: 被冰雹哎、欸，是冰雹公主，啊？还是不是？對對對不是，是一开始在那个湖那一边的时候，在那个阿哥墨尔本、那個，我们不是一开始去那个湖
0: 哦？我们去墨尔本的时候遇到那个挖水夜莺那一次吗？
1: 啊、呃，对不对？那个公园不是那个公园，在隔天隔天,隔天
0: ，哦哦哦，隔天我们看到那个
1: 李李维斯特公园吗？
0: 哦，李维斯特公园那边也有，对对对、哎，就是那个我去街访那个样子，我们去街访央基的那个街访央基的街访央基的公园。哎哎哎哎公园<笑>然后呃，可是我记得我跟他比较近距离的接触是我们在堪培拉那时候不是夏冰堡吗？
1: 堪。然后下冰雹哦，好像也是这样，对吧？
0: 我记得就是我们两个很笨，就是要躲躲那个冰雹，就会找到一个没有树叶的树。
1: <笑>有够惨的
0: ，有够惨的，躲在树下。哎
1: ，突然发现哎，没有树叶的哦，没有所以根本没办法遮东
0: 西。<笑>然后我们就很两个很蠢蛋在那边。这时候就有两只鹦鹉飞过来，哎、然后跟我们一起在就喷在同一个隔壁的树枝下面枝，其实还蛮近的，但是我半个手臂去就可以碰到它那种感觉。它、嗯、也没有在怕人的，他们看看我们之后就飞走了，这
1: 样子。哎不想跟人类待在一起
0: <笑>，又被嫌弃了吗？然后再接下来是叫做深红玫瑰鹦鹉，底色是红色，然后它跟宝蓝色是相互组合的，然后翅膀会有一些黑的斑点这样子。嗯嗯嗯、那这只是在哪里遇到的、啊
1: ？在坎培拉的那个保护区
0: 哦。其实坎培拉保护区蛮多鹦鹉的，嗯，哦，那个地方。记录到的鹦鹉大概就是这几种，可能有一些被我们隐藏在硬碟深处还没有走，没有仔细盘点出来。但是我们最常看到的
1: ，大概就这几，就这这
0: 这这几只、嗯、差不多啦。那当然啦，如果你是一个专业的小鸟人，专门要
1: 去找鸟的啦，应该可以发现一件事
0: 情，就是诶。嗯欸我们前面讲了这么多集的鸟啊，跟动物啊，怎么好像少了谁呢
1: ？澳洲还有一种也蛮特别的，呃、
0: 蛮特别的。然后应该是大家也蛮常
1: 见的啦，也不是说很很难见到，蛮常见的。对
0: ，我们怎么没有去拍到它呢？好，嗯、这个就是所谓的鹈鹕
1: （pelican），pelican
0: 这样子。Finding Nemo 里面有一只，<笑><笑>就是嘴巴有个很个什么，嘴巴有袋子袋子那种大鸟鸟有没有？嗯、啊、那就是鹈鹕，但是。世界上鹈鹕不是只有一种哦
1: ，有、嗯、我记得好像差不多七种左右吧。嗯，对,對啊，这次我们看到是澳洲鹈鹕 ，Australia pelicans。其实应该整个澳洲都很有机会看得到它。它
0: 不是罕见的鸟
1: 种。它不算罕见的鸟种，其
0: 实我们进到澳洲开始旅程的时候，我们就有看到它。我们去菲律普岛的时候也有看到它，但是
1: 远远的。
0: 对，远远远，但是它很大之所以看得很清楚这样子。但是呢，我们那时候就想说，因为我们知道拍的可能是一个非常常见的鸟在澳洲，嗯，所以我们就没有急着要去拍它。结果等到我们想拍它的时候。它就,就不见了，就它就拍不到了。你知道旅程就是这样子，但是如果你各位去澳洲的话，千万不要错过这种鸟
1: ，就水域啊，或是港口的那种
0: 、哦，对对对，应
1: 该都蛮容易看得到它。然后我
0: 印象中，我们那时候在找那个 Pelican 的一些那个地点的时候，也有所谓的卫食秀
1: ，有定时、哦哦，
0: 对我们好像在 Lake Entrance 我是哪个地方有看到它有个定时的卫食秀。但是那是有被管理的啦、欸哦，对，所以它真的是不是太难见到的。嗯，对，只要跟港跟鱼有关，你都可以去搜寻一下相关的资讯，这样子、嗯。可能有人不太清楚鹈鹕到底有多大。我印象中，台湾也曾经有鹈鹕出现过。哦，對對出
1: 之前好像是我们那时候是去，我记得好像是南洋溪口那边看的啦、嗯。那时候是来的，好像是卷羽鹈鹕，很大一只。鹈鹕本身就很大，鹈鹕。像澳以澳洲鹈鹕而言，它大概有 1.6 到 1.8 八公尺。嗯，它反正算是很巨的一种鸟，很大的。然后一展展开就是 2.3 米到 2.5 米左右、嗯，非常巨大，嗯、就是你
0: 很难忽略它。你很难忽略它，
1: 因为呃，我记得那时候我们在蓝洋溪口看那只卷羽鹈鹕的时候啊，那长鹭在它旁,旁边超级超级小一只，超级小一只，一只对对对它看起来就像怪物一样、欸。这
0: 个我还有印象，因为那时候他们可能是用望远镜去看，但是我肉眼就可以看到，就是哎。欸
1: 很远一面，就一个东西在那里、啊，对，看到那。你看到他觉得呆呆傻傻的、嗯，有没有？就是感觉很好相处。可是其实啊，他是个吃货，他吃起来是六亲不认的
0: 。嗯、我有我有看過个影片，就是他想要尝试用他的嘴巴去吃任何东西，包含水豚菌。他就是咬咬看什么
1: 东西就咬咬看嘛。<笑>但我不太确定那只是不是澳洲鹈鹕啊？但我觉得鹈鹕应该都差不多，就差不多、就是哎、欸、想想哎、欸，这个东西可以吞吗？这个东西可以吞吗？欸、那个东西可以吞吗
0: ？水豚是什么？可以吃吗？可以吃嘛，对，对<笑>的
1: 。哎、欸，可是它实际有记录的是，就是它饥饿之后啊，它连海鸥跟小鸭都会吃，嗯、就是它们好像会连会把海鸥就是压在水面下，把它溺死之后就把它吞掉嗯。
0: 嗯，
1: 也算是万物皆可吞啊
0: 。基本上在澳洲的话，它分布其实蛮广的，那不只是、啊、不只不只,不只有澳洲有嘛。
1: 对它，你在巴布亚纽吉内亚，然后印尼、印尼的西部啊，还有纽西兰，偶尔也会出现的、啊
0: 。对，如果你看那个分布图的话，你会发现基本上它已经占据了澳洲所有地方。<笑><笑>我觉得它是我目前看过就是动物那个分布图是最广的一个，就
1: 到处都可以看得到啊。对
0: ，所以就是大家但看得到
1: 不见得表示你拍得好，因为像上次我、嗯、呃在更早之前我去澳洲，我其实也有拍到，可是超级远。嗯。就是我一直，我们一直都没有机会很近距离拍到鹈鹕
0: ，所以我们刚刚讲了鹦鹉，讲了鹈鹕哦，就是我们前面可能就比较没有提到，我们自己就补充一下这样子。嗯，好了，那讲完动物之后呢，我我们刚刚讲了嘛，我们这是一个旅程，那动物是旅程的一部分，那旅程还包含其他一些因素，比如说交通、住宿跟花费，叭叭叭等等的、嗯。相较于我们之前的。旅游经验啦，我们这次去澳洲其实感受特别的多，就是因为刚好也是疫情之后去的，是，然后加上其实我们自己也有一些状况，所以我们就再重新检视了一下我们的嗯形成的规划的一些美美嘎嘎，观察到澳洲跟台湾的一些不同的地方哈。嗯，第一件事情就是我们前几集 podcast 就有陆续在提到，就是澳洲是我们。见过最多围篱的國家,国家，我们从来没有想到，就是标榜自然生态的一个国家，会有建造这么多的围篱，甚至有一些还正在预计跟
1: 扩大、扩大
0: 或是新建这样子、嗯。哦，其实我那时候有点不太理解，我那时候以为说，就是自然就是要打破隔离，<笑>就是要让动物有那个不被拘束的发展，那其实好像不是这么一回事。
1: 他建造围篱主要是因为要排除外来种
0: 啊，对，所以、就是、就那边的外来种
1: 的问题其实超超严重的，
0: 嗯
1: 嗯，那很多都是危害到它本土物种的存活、啊，所以他们现在才会建造那么多的围篱
0: 。围篱是最后的手段，就是我真的没有办法用其他的方式去根除掉这些外来种的时候，那我只好把你用这种方式去隔绝了、哦。嗯，我自己觉得是这样子，然后而且它的唯一还不是只有。筑一道墙而已，只不是筑一道那个围篱墙而已，它是筑了好几道
1: ，好几层，
0: 好几层，就是要把它防范的非常彻底這
1: 樣子，感觉像是要防范晋级的巨人的感觉，
0: <笑>有一点那种感觉。但我后来想一想，<笑>或许这么做才是有办法，就是让我们所谓的生态观光可以得以继续有序发展的一个关键吧。
1: 就是他愿意花这么大的经费在这件事情上面，嗯嗯其实就表示他有相当的决心去处理它。只是他可能找不到维里以外更适合的方式去、嗯、去,去做
0: 。你也不要觉得建一个维里好像很便宜，啊、那也没有，沒有那也蛮贵的。因为我们
1: 有去找一些他们的一些计划书，其实也,不,其實也不,便、哦、不便宜哦。然后这也
0: 是人民的纳税钱哦、嗯對。对，你要建这个东西，当然一定会有一些反对声音出来嘛、嗯。但是他们政府是还蛮强力去做这些事情的。
1: 他们的那些计划书，他们其实会有一个很明确的目标
0: 。嗯，我不知道台湾适不适合用这种方法啦。我是我觉得好像不太适合我我我。我觉得到澳洲
1: ，澳洲是因为地大
0: ，他们太大了，难以管理，所以就用这种方法。但是我觉得、嗯、我觉得很难，是有点难，对
1: 。而且地形也有也有差，他们都是几乎都是平地
0: 。嗯，没错，我们去的都是平地。澳洲是唯一大国嘛，对不对？那我也发现一件事情，就是啊，陆沙大国嘛、嗯，对，它是陆沙大国。因为其实我们前几期不知道哪集有讲到，就是我在数那个。陆沙的动物，包含袋鼠啊、狐、嗯、狸，或者是一些类似袋熊，它其实数量不亚于我们去加拿大看到，
1: 比加拿大多吧？嗯、呃，还,還我觉得比加拿大多很多，多很
0: 多。但是你知道一件事情，就是我们在加拿大，我们是有看到所谓的生态廊道的。嗯，哦、呃，呃，好像我们在班夫哪里有看到，班夫有看到。不止在班夫，我们在开那个高速公路的时候，我印象中好像有看到过。嗯，对。那我们甚至去之前去其他欧洲国家。有看到过所谓的生
1: 呃呃荷兰也有，
0: 荷兰也有生态廊道。嗯、冰岛的话可能就没什么人。
1: <笑>冰岛我没有
0: ，冰岛整个就是那样子。那我一直觉得说就是那种
1: 冰岛你开不快啊。嗯
0: 、呃对啊，然后我一直觉得说好像我看到很多路上应该会有一些生态廊道的一些影子吧。然后我们在整趟旅程其实我都没有看到建筑在高速公路或是公路旁的生态廊道，所以我那时候以为。澳洲没有生态廊道，就是没有那种可以让袋鼠过去的，嗯、或是让袋熊安全过马路的那种道路，好像没有这件事情。但我后来发现，其实澳洲有，
1: 嗯，
0: 但它的生态廊道是建给那些呃比较小型的，比如说雕，或者是在圣诞岛那边有个螃蟹，嗯，让他们过去、嗯。那我就在想说，那为什么我看到那么多？袋熊跟袋鼠那个路上，他们没有特别为他们建造那个生态廊道呢
1: 。我们走的都是乡间乡村道路，哦、就是双线道。但我们那时候在班夫看到，我们它、嗯、跨越的其实是国道，对吧
0: ？哦，有可能。Oh, 对吧？就是跨到，如果是比较多人，所以我们真的很边缘的，就是<笑><笑>我们走。因为我们那时候在
1: 班夫，我记得我们那时候看到生态廊道，它是跨越国道的嘛，好像是类似像国道，嗯、还是反正它就四线道以上的那个道路，就车
0: 流量比较多的地方、欸。它有特别做一个这样子。好啦，那我们刚刚讲嘛，就是除了澳洲是唯一大国跟澳洲，我们好像没有看到太明显的生态廊道之外呢，嗯，其实我们这次去啊有。几点是我们特别有感受的地方，你知道，嗯，嗯我们是自驾旅程嘛，那你知道最近台湾其实一直有在讨论一件事情，就是我们的交通问题跟我们的国旅的问题，嗯、<笑>这两个我们都很有感触，我们跟大家分享一下、嗯、交通的部分呢，基本上澳洲是有价
1: ，我是克服了我自己的心魔才去，嗯、<笑>因为我其实自己一直很担心说，哎、欸，我在。右驾的国家会不会很不习惯？然后会不会很容易开到别的车道、啊、或干嘛的，发生一些交通意外，然后又上当地头条之类的？以前我一直都很排斥去右驾的国家
0: ，但是我很想去右驾的国家，例如英国。
1: <笑>所以想说 ，OK， 反正澳洲应该地比较大，所以我比较容易，嗯，比较不会有那么多车子，那我可以比较练习一下，比较容易练习一下、嗯，所以我们就还是去澳洲。但去之前。我真的是一个很极度小心的小心的人。嗯，我去之前，我甚至去了台湾的驾训班去
0: 习惯右驾吗、嗯
1: ？对，他有一个我们台湾的驾训班，其实是有进右驾车的。
0: 嗯，
1: 然后你可以先去那里做右驾体验。嗯，那他的收费好像我忘记，反正我是约一个小时，所以我就在教练场边绕，就一直在绕，一直绕，就习惯那个右驾的感觉。嗯，那后来发现。好像真的没有差很多。本来预约一个小时，其实我开了半个小时，我就觉得 OK 可以了，就是差不了多少。我觉得如果你是原本已经有在开车、开车有一段时间的老司机的话，其实我觉得在呃抓距离感或是那些东西，其实没有什么太大的差别。差别就是你真的方向灯和雨刷会打错而已。
0: 你不要说这么肯定，我跟你讲，我记得非常清楚，我们在大洋路的时候，我们要回转，阿良就转错车道了。我就只有那一次，<笑>
1: 就只有那一次。我说你在干嘛？你逆向了，你知道吗？你知道你
0: 逆向很危险。<笑>好像那时候就是没有来车。对，就是我只有那一
1: 次，其他都 OK， 都没有问
0: 题。但大家还是要注意一下那个对象来车，因为我觉得可能像我们，如果你右驾，其实你开到车道，你会有点像我自己坐副驾驶座，我会有点不知所措。啊、哦，就是我哎、欸，我现在不是应该在、這个这个车道吗？怎么其实好像要到那个车道才对？嗯嗯嗯就是会有个那个错位感啦。而且我
1: 告诉你，我那时候我在去之前呢、啊，我一直在洗脑我自己，我会点开那个澳洲嗯驾训班的 YouTube。嗯嗯<笑>然后我就会看、哦，就是一直在看那个，哎，他们的道路是在右架的道路是怎么样开的？嗯，哦，我每一个每一片都看了，我在自己洗脑，我自己说，哦，我现在是右架，我现在是右架，我现在是右架’。这样子
0: 。对，我觉得如果你很不熟悉右架，或是你想要尝试做这件事的新手的话呢，你可以去上网看他们一些那个影片，我觉得好像资源还蛮丰富的。哦，资源很
1: 丰富，因为。我们去的墨尔本那边，其实会有路面电车，他们其实有影片告诉你说你要怎么样跟路面电车相处。<笑>大家去的时候可以看一下
0: 。对，没错，墨、嗯、尔本非常的塞、嗯、然后塞到就是我，如果有发到我线洞了，你还记得的话，我有一天我真的受不了，就到到线洞去抱怨这件事情，<笑>怎么会这么的塞呢？就整个那个车那个车道都满了，你知道吗？嗯墨尔本塞车状况跟台湾塞车状况好像有点那么的不太一样
1: 。嗯，因为墨尔本它塞车，它是车量很大，车流量很大，非常大。可是你塞车就是很整齐，它就每一个车道每一个车道排得好好的。对，但台湾的塞车不一样，台湾塞车就是乱成一团
0: 。对，我很常遇到，就是其实那有些车是要转弯的，嗯，然后那个塞车的状况在台湾啦，但是那个塞车的状况可能不是。红灯，他可能是在等行人过
1: ，然后明明都还是绿灯，大、哦、家都塞
0: 那边了、嗯。特别是我家那边，很常有这种状况发生。嗯。然后就会整个，你知道整个画面那个，如果你用空拍图拍的话，真的是超级混乱的一个状况。这样，<笑>可是，在墨尔本，它虽然也是塞车，但是大家都是会站在应该在的站的位置。车道对，它是整齐的塞。然后，如果就是绿灯的话，就真的可以让你过
1: 。这时候我必须要称赞一下澳洲道路设计、嗯，我觉得它的设计是很人性的。比如说。你如果是开在直行车道啊，嗯，你就是一直直行，嗯，不管是左我转或是右转，你都是需要打方向灯，切到要转弯用的车道才会转弯，嗯。但台湾不是，台湾你知道，常直行车道转开一开开着开着，然后它就突然变左转专用车道了，或是开着开着它突然就变右转专用车道了。我觉得我们在乡下在开的时候，我觉得很有感触的一点就是。嗯他如果前面路面有施工，他一定会有减速告示。嗯、对，我觉得这是这件事情是非常需要的。我觉得他这
0: 个告示做的非常的足，他不是你知道，我们其实在台湾旅游，我们开高速公路，其实我自己有这种感觉，就怎么突然间前面就道路缩减了。然后就跟我讲，哎、欸，突然间怎么就施工了？对，那个准备距离其实我对我个人而言，我我坐在副驾驶座哦，我觉得是有点不足的，太
1: 短了。而且有时候清晨，有时候你车速快的时候，所以有时候很容易就你如果不小心，很容易就会出事情。对，但澳洲那也是不管大大小小施工，你只你只要在道路那里有施工，它前面就一定会有个准备距离。通常在乡下那边的时速大概是速限大概是 100， 但是。你就会看到说，哎、欸，前面道路施工，速线 80， 嗯，然后在一段距离之后，它你就看到速线 60， 嗯，然后再接下来速线 40， 它是有依序递减的缓冲距离的。经过那个施工区域之后啊，嗯、速线就会马上跳到
0: 100， 对，所以它这个准备距离其实非常的充足的。对，那不像台湾就是你可能。哎、欸，奥斯曼要施工了，哎、欸，马上就到施工区。就、欸
1: 、是，哎，没有你看到急施工，<笑>
0: 对，就是我有时候不太能理解这件事情啊。<笑>那超级
1: 危险的，其实
0: 还蛮危险的。然后我们去到澳洲的话，就发现说，哎、欸，其实他不管我们在大城市，或是在哪里，嗯，道路都是这种规矩去走的。对、嗯，我觉得这个可能不知道，那台湾的施工单位能不能参考一下呢？我觉得，我觉得这个很值得
1: 改善啊，很值得改善啊。但。虽然它有好处，但也有坏处。没错，那坏处就是你知道、啊、它的路烂到有草，烂<笑>到跟台湾差不多、okay。我觉得，我跟
0: 你讲，就它的路就让我们有瞬间回到台湾的感觉。哎
1: 、呃，对，它路面真的路面状况真的超差的你。
0: 你大家可能觉得去日本或去一些其他国家，荷兰很,很平，很平，可是没有哦。澳洲的路不知道为什么，可能是天气吧？我猜是不是？必须要讲一件事情，有些坑洞超大的，就
1: 是你是真的过去是空，就是一个震动的、嗯。然后那个
0: 车子会说车祸侦测，
1: <笑>就会车祸侦测，<笑>会有这
0: 种状况发生。这样，但我想可能是不是因为他们就是因为地太大，然后人员不足，然后难以维护吗？我不确,确定，我,我,不,确定我不确定。但坦白说，我们经过每一条路，每一天都在施工。
1: 嗯，对吧？我说的没有错吧？几乎是每
0: 天都看到施工的那个招牌啊、嗯哦，这是我们看到的状况。那讲完交通啊，我们讲个讨论度很高的旅宿啦。啊、<笑>哦，这旅宿也是让我非常的有,有感哦。其实、嗯、我们从以前在台湾住旅宿，到我们后来出国去玩，其实没有比较，就是没有伤害，你知道吗？是啊、但也不是说，哎、欸。国外的旅宿就真的比较香吗、嗯？呃，也有差的啦，也有差的,差的也有。那我先讲差的好，免得被大家攻击。<笑>好、啊，我觉得这趟旅程住过最差的嘛，我想一下，应该就是我们在 Tower Hill。就是我前几天就有抱怨那个啊，哦、就是他那个、哦、兔子
1: 有兔子的那一家，吗？对，有
0: 兔子的那一家，就是他那个水龙头开出来的水是有咸味的，这件事我真的超级不能够接受。<笑>总而言之，它是我们住过这趟旅程我们定下来最贵的一家
1: ，那一家竟然是最贵，但是最
0: 贵的一家它品质是最差的一家。OK， 对，但是我非常不能接受这件这件事情，而且就是它有那个虫子，然后暖气又很奇怪，然后它的。浴室也很旧
1: 。形容一下好了，其实那一家它其实有点像是一个庄园的感觉，农场，农场。我觉得，然后它里面是好多栋小木屋
0: 。嗯，你把它想成小木屋，然后你前面可以停车那感觉，大概就那样子
1: 。然后它旁边就是农场
0: ，没有任何店家
1: 。哎，没有任何店家，就是一片漆黑，就是。荒野
0: 对，然后我们也有住过，我们这次也住过，就是那个你要自己去拿钥匙，然后我们,我們是住在
1: 说人家的地下室吧
0: ？哦，地下室是人家就是像那个 A i r B n b 那种感觉，哎哎哎那个我觉得还好，嗯、是因为它东西都齐全，然后也温暖
1: 。哎哎，而且那一家的。装潢很有品味
0: ，对，然后东西都齐全，小归小，那我也觉得还好，没关系、嗯。但有一家是我们住，就是我们有天太晚去住宿了哦哦哦哦，然后它在一个非常偏僻的地方，然后那个路完全没有灯，我根本找不到它在哪里。真的，真、就、的、
1: 是就是、完全没有路。哎<笑>、欸，可是它其实是在住宅区哦。
0: 这可是完全没有灯，然后我就是摸黑拿着那个手拿手电筒
1: 在看，然后在看说，哎、欸，我们到底要在哪一个车道？嗯弯进去，
0: 好不容易找到之后就进去。第一件事情开暖气
1: ，太冷了，了
0: 太冷，实在太冷了。就是你不开暖气，你会死掉那种，<笑>超级冷。但是我觉得澳洲的住宿有一个好处，就是这么偏的地方，它一定会附厨房啊。哦，就是你，我
1: 们几乎每一个每个,每个地方都有住，欸、就算是也不
0: 见得是偏的地方才附厨房，没有，不见得是偏的地方，几乎
1: 都有附厨房
0: 。嗯，对。但我们刚刚讲这几间是比较偏僻的地方。嗯,嗯，对，然后接下来呢，我们讲一些我们住在墨尔本的好了。墨尔本的部分呢，其实我们都续住了几间嘛、嗯，那其实品质都还不错。其中有一间呢，我非常的满意，满意，满意的点在于说它很便宜，就大概三千多块吧。可是如果你这个价位在台湾，你可能住的品质不会太好。但是
1: 台,台湾很一般呢、啊
0: 。它那个饭店品质在台湾可能是五星级的品质。第一个，它的我们住的那一间、啊、它的浴室是无障碍浴室，嗯、就是你是可以坐着洗澡，然后轮椅是可以进去的那一种。嗯、然后那间大小应该是我们平常在台湾住的房间的大概两三倍大吧
1: ，差不多。两倍，两倍。你看那个浴室，差不多其实就可以等,可以等同一个房间的。我觉
0: 得你可以在浴室折返跑、就是、<笑><笑>就是跑来跑去。然后还有
1: 一个简易厨房哦、嗯，简易厨房还有琉璃台的，嗯台的哦、然后有冰箱的。
0: 琉璃台冰箱微爐、
1: 微波炉、都有，然后它
0: 你有个可以小角用餐的地方，然后有个小沙发可以让你去看电视，
1: 然后整排的衣柜，
0: 整排对整排衣柜，然后烫斗什么应该具备东西都烫衣板烫衣板都有了啊、嗯！这间居然只要花我三千多块，然后在墨本这个这么大的城市、嗯，但是呢，但还是有一些小小缺点啦，就是。嗯、呃，他的停车场不是在饭店下方。嗯、哦，你我们要卸货，我们要先把先卸行李去 check in 嘛，对不对？哦、我们必须要在他的后巷有一个专门可以下车
1: 临时停车的地方啦、啊。它有限定
0: 时间哦、喔，你要赶快，就是15分钟之内他手刀马上,上车这样子。<笑>那我们之后才会去停在他对接的合作合约停车场那边、哦，所以等于说你要拉行李的话，可能会有点不方便，这是其中一个小缺点。哦、但是他住宿的品质非常的好。啊、嗯哦！我不需要这么讲，这样子，我们把它茶都喝光了。<笑>我就觉得很不舒很蛮呃很,很推很推，然后觉得会开始思考说，为什么我在台湾花比它还贵的钱，居然还要住更差品质的住宿呢？哦、啊，会有这种感觉啦。然后另外一间就是我们推到底的
1: 顶啊顶规啊
0: 顶规，頂就是这次我们以前最喜欢的就是阿亮订这个
1: 对菲利普岛的，他
0: 挽救了我们的感情。<笑>
1: <笑>真的，因为我想说，啊，我们都已经来到那个澳洲最后一天了、嗯，然后卡就给他刷下去吧。对，但其实他其实没有很贵，但他算是在那个那一个飞利普岛上价位算是偏高的，但是它其实没有很贵，它好像才四千多，四千三
0: ，四千三。但是你知道我们做了什么吗？就是整超大，
1: 超大，它是整栋，超整栋，大概是。一般的民宿包栋的那种感觉了
0: 。嗯，但但,但是它是一平面的，它是平面的哦
1: ，它只有一楼而已。
0: 但它有一个非常漂亮，它在一个非常漂亮的地方。然后呢，呃，就是我们之前我讲的，就是我们早上做早餐，你可以看到沼泽袋鼠在你的窗前吃草草这样子。嗯、然后呃，所有地方都有窗，都有开窗，所以那个阳光可以透的进来、嗯。加上我们那天去的时候天气是非常的好，所以你到那边觉得我我在天堂吗？
1: 你。它基本上就是很漂亮的，算是欧美的住家那种住家，它是
0: 个住家，所以它有个很大的冰箱，嗯、有一个完整的瓦斯炉烤箱，完整的
1: 开放式厨房,房，然后有客厅，有客厅，然后有卧、呃、室，卧室外面还有一个小阳台，你可以去外面就是抽烟或是干嘛的，就是不要抽烟，不要抽烟的。反正它就是一个小阳台，可以在那里休息放空的。
0: 对，然后,附上然後它旁边有一个小花
1: ，那旁边还有一个小花园
0: 。对，然后房东人也很好，浴缸,
1: 浴缸那边是浴厕是有浴缸的，好、啊、像是按摩浴缸吗？我
0: 不是按摩浴缸，是普通浴缸。浴缸对、嗯，呃，整体而言，这是我们住过最推的一间。它的一晚是多少钱
1: ？四千三，四
0: 千三。可是如果你,你要看的话，你
1: 可以看到我们的现动，应该还都还有、啊对我。我有看那个还有
0: 看 Life 吗？还看影片之类的<笑> ？Room Two，、哦
1: 、你有 Room Two？、
0: 哦、对，我觉得是我们住过最最理想的就这间哦、啊，这间价格四千三。我觉得如果他搬到台湾来的话，这一这个房间
1: ，我觉得要两万以上。我觉
0: 得，觉得可能要、哦，对，可能因为他们是自助式的，所以可能比较便宜一点。如果你是有管理人的话，可能会要更高一点价钱，
1: 嗯之类的
0: 。但是这间我真的超级推，就是叫做 Hilltop Apartment Philip Island。将来要去飞利浦岛的话，可以去住这一间，我很爽。非常的爽，而且如果是像我们一样秋天，你知道澳洲秋天就是爽。<笑><笑>我们去的时候，其实是真的是天气很好的时候，除了冰雹那几天、啊。因
1: 为你对他这样这一家饭店好的原因，是因为有一部分原因是因为天气真的是太好
0: 了。嗯，而且你知道我。我觉得好的地方，我觉得好的住宿其实还包含一件事情，就是它附造周遭的景色。哎
1: 、欸，它周遭景色是很。你住宿的评
0: ，你住宿的那个价值啊，除了它的便利性、交通性之外，周遭的景色跟自然怎么怎么共处的，也是我评价的一个范围之一。嗯，那像我们刚刚讲的墨尔本那边嘛，可能就是它的设施很好啊，所以我喜欢它的完整的设施，然后性价比高。这边还有很多性价比是把重心放在环境。嗯、上面，所以我觉得我会很想再去这一间住的原因，有一部分是因为环境，嗯，它周遭环境。早上起来跟袋鼠一起做早餐，哎<笑><笑>、欸，超趣有的，好不好？是哦，是嘛？对对对。所以是我们嗯、呃、在住宿方面的一些小心得。那我其实回归到台湾的话，我们就还在想说，我们到底住的哪一间可以像澳洲这样有品质？我觉得台湾跟澳洲不能完全用同样的。
1: 规格规格去
0: 比啦，因为两地就是不同嘛。但是我觉得台湾应该可以更好一点、嗯，因为我们其实在台湾住有些地方，它其实就真的不怎么样，但它就是真的比澳洲这些我刚刚讲那些很好，我觉得很好的住宿贵上很多。对、嗯、啊，我们也是在台湾有曾经住过那种一晚七八千的那种乡下乡间高级文青旅宿，然后结果它那个设备真的是让我<笑>。有过傻眼的，我第一次人生给富平就在那边，你知道<笑>对，希望台湾旅宿可以越来越好喽。那我们还是公路驾驶嘛、嗯，那大家知道我们开车开一开，总要休息吧，对不对？嗯、那我们其实呃，开长途的车最重要就是要找所谓的加油站。嗯那你知道，其实澳洲它的一些休息站跟加油站其实有点些微的定义不同。它可能有些 service station， 它是可能会有一些，比如说供给食物，你可以加油之后去旁边个小餐厅可以吃东西之类的，嗯、或是 takeout 之类的东西。嗯嗯那如果你在旁边看到一些那个牌子是什么 resting area， 哎、欸，它可能就是一个停车位，然后旁边有厕所,、啊有有所，哦，这、就是有点不一样的地方。加油站的那个美食对我们而言真是一个沙漠中的稻草，不是沙漠中的绿洲啦，<笑>沙漠中的绿什么东西、啊？沙漠中绿洲，特别是有一次我忘记我们是往要往哪里了。就是我们也是开很长程，嗯、然后那长城大多是我们觉得说，哎、欸，这个加油站我们一定要停班，其实厦门没有地方可以去加油<笑>那种状况。然后下车之后呢，阿亮先去上厕所，然后我就先进到那个加油站旁边那个那个餐厅去、嗯。我印象中就是我一进去啊，我就看到他那个黑板上面就手写很多 menu、嗯。那基本上那边很多司机来，都、就是他们就直接选那个 chips 或是那种可以。马上拿走那种炸物之类的、嗯嗯嗯，但是我就心想：等等，你在这个地方，你花了这么多心思去手绘那个黑板上面最大的那个 menu 是 pizza，OK，
1: 、okay 嗯、
0: 但我就一定要买 pizza。<笑><笑>可是你知道我这个人很容易踩雷，嗯、然后我想说我要选一个比较安全的口味、哦、然后他列了很多个，然后我又不想一直吃玛格丽特，所以我就点了那个第二个安全牌，就是 barbecue。哦 ，OK， 然后我就点了它，
1: 听起来蛮安全的。对
0: ，然后我就等了超久的，<笑>因为他 literally 是现做的，你知道吗？不、哦、是啊，对，所以基本上就是你说是现擀的吗？我不确定它是现擀，但是我等了应该有二十分钟吧。
1: 所以你有听到后面厨房传来一些声音是吗
0: ？我跟你讲，就是我在那边，就有三个服务员问我说你在等什么？我说。<笑>他们服务真的很好，我就是一是关心我說，说、okay. 欸：“你怎么还在那等？你是什么餐点没有拿到吗？” uh, 一直关心我的餐点，我就说：“啊、我在等披萨。啊”哦 ，OK，OK，、okay, okay, 好，就走了这样子。然后我必须要讲一件事情，我我们等了很久的披萨。我现在我们是因为我不确定它的品质怎么样，因为我也是曾经有随便点披萨点到不好口味的，嗯、uh, ，所以我就点了一个 medium size 的， uh, 想说两个人吃应该也还好吧。就点了之后，我们就好不容易等到披萨之后，我们就回到车上去吃嘛。哎、欸。打开那一瞬间，这是我们吃过最好吃的披萨，
1: 超好吃！而且我
0: 再也回不去了，你知道吗？因为我们在台湾，其实我们两个也很喜欢吃披萨，我们就去吃那种什么得过得过奖的披萨，好像不会说是哪一家。因为在台北，我没有吃过好吃的披萨，没错。但是我们在这个小小的加油站吃的披萨，完胜。完胜好几条街，因为你知道我这个人呢，我其实不吃奶奶制品，奶制品我其实不吃，但是我有时候会吃 cheese。但是如果我披萨吃太多，其实我会吐，然后就是很难搞就對了，就很难搞，你真的很难搞。那如果那个 cheese 那个有个有个味道过我不能接受的话，我也会吐。但是呢，当我打开那个披萨和我吃到它第一口披萨，吃到那个 cheese 的时候，我就想说，看这 cheese 也太好吃了吧！<笑>这我从来没有吃过这么。香这么浓却又不让我觉得腻的那种口味，嗯、再加上他给的配料给的肉非常给,好给满，非常的非常的充足。我印象中这个披萨好像是十五十五块十五十五澳币哦，对，他也没有说非常的贵，没有很贵我记得没有很贵。他的料是给非常充足的，然后呢，他的菜也给的很充足，什么都是好好的。那个皮我也觉得。他应该是现感的，我觉得，<笑><笑>我直接给他满分，你知道吗？我說怎么会这个地方五星好,好我开始后悔没有点大的，你知道吗？就是有点这样子。然后后来我们才去查，我就发现一件事情，我们真的是误打误撞、欸。哎，我们停的这个小镇叫做 Cobden，Cobden 是产奶制品的一个非常出名的地点，最知名的就是呢，澳洲各大超市里面会出现的西部之星的黄油。就所谓的 Western Star Butter， 所以它基本上就是一个乳制品的名镇。然后这边的 cheese 当然好吃啊，不然嘞，我真的是误打误撞,撞，误打误撞。但我不会特别推荐大家一定要为了吃这个 pizza 来的来到这边，为什么呢？因为它厕所超脏的。<笑><笑>我跟你讲。就是因为我发现这个东西怎么那么好吃，怎么没有人没有人跟我讲呢？我就去查他一些评价，查他那个那个就是那一家
1: 加油站的评价， Google、那家 Google 就评价超好笑，
0: 超级低的,<笑>超低的。然后每一个人都在评论他一件事情，他的厕所他妈的脏
1: 。而<笑>且这是很多，不是只有一个人的，超多评论的。
0: 我跟你讲，那时候我在点 Pizza， 然后阿亮先去上厕所，他回来的时候跟我讲说：“哎、欸，换你去上厕所。”但我跟你讲，很可怕。<笑>我想说到底有头可怕，然后我去了之后，感真的很可怕，<笑>就很像惩罚性的穿越，你知道吗？就是你好像穿到一个就是几年年代的厕所，那么那么的昏暗，然后混杂的一些我不知道该怎么说的气味跟气氛
1: 。而且我记得他的垃圾桶是满出来，是不是
0: ？就是没有就疏于管理啦，应该这样讲。嗯啊、所以就是难怪一直被人家评就是卫生，就是衛生就一直
1: 被鄙视啊。他有心心数超低，
0: 但他披萨好吃哦、喔，<笑>这样你愿意去吗？<笑>
1: 它是一个毛毛救济那选择<笑>
0: ，对，没错。然后其实我们除了这些，嗯，这些这个披萨之外，我们还路途上我们还经过一些那个什么亚洲餐厅哦。我那、哦、我那时候就是因为。要买一些我们的晚餐嘛、嗯，然后我不想一直去吃超市的东西，然后那时候其实我同在规划，就是隔天的早午餐之类的东西。欸、我我的很会规划、欸，规划王啊！规划食食物，食物规划师，对，食物规划师就是我。<笑>然后我那时候就是看到一个 Google 评论，就附近有个亚洲餐厅，其实我有点想要吃蔬菜类的。嗯。嗯但我一进到那个店里面，我就发现他的蔬菜都弄跟糖醋里脊一样。哎、啊，欸、是
1: ,不是就我们那时候去跟加拿大一样，就那一种样子
0: 。加拿大是有点三 D， 然后就是他的蔬菜是三 D 的，<笑>对不对？对对，他蔬菜是三 D 的，然后会有一些那种很奇怪的红色酱、欸，就是你不管哪
1: 哪几道菜都长得一长得一副
0: 同一个样子。对，然后那边更是。然後那我直接放进蔬菜，<笑>但我突然间灵光一闪，我就看到。Google 评论，我印象中有人说这家炒饭很好吃，嗯、所以我就买了两盒过来，两盒一盒应该是十三块澳币，哦、嗯，大概是顶泰丰的价格吧，哦、差换算过来的话差不多。但是这是我们吃过西方国家最好吃的炒饭，哎、欸，它真的很好吃，甚至我觉得它比台湾有一些店的炒饭都好吃
1: 。哎、欸，料厨师是华人吗？
0: 我不太确定是越南人还是什么人，因为他其实店是亚洲人，反正就是亚洲就对了、嗯嗯。对，但是真的是很好吃的炒饭、嗯，而且就算冷掉也很好吃。重点，
1: 我、嗯、我自己觉得它吃起来就很像那种老牌西餐厅的炒饭
0: 。对，而且你知道什不知
1: 道能不能想象？就是那个味道
0: ，而且没有油耗味。呃、我觉得这个非常难得的地方，没有油耗味，它的真的是粒粒分明。它可能用的米比较不一样吧。而且我觉得最重要的是，炒饭这东西呢，是可以隔天配着我们的。就是沙拉一起吃的。
1: 当天我们，因为它其实很大一盒，嗯，我们买两盒，其实我们吃不完，吃不完,吃吃不完的。然后就是把它留下来，隔天我们自己再加热再吃，
0: 再去当那个早午餐吃这样子。所以还是好吃的，非常还是好吃的，非常推荐这样子。但你也没有一定要去那边买，<笑>我是给大家分享一下，我们就路途中会怎么去解决我们的三餐这样子。嗯。然后我们逛超市的话，其实当然就会买一些生菜啊，或者一些甜点之类的。那我觉得比较好笑的是，就是我很喜欢吃他们那个超市的马卡龙，<笑>但是那个每天都买哦、喔，每天都买。就是,
1: 是每每到超市他就我都会买那个马卡龙
0: ，马卡龙。但是他那个你知道冰柜上面就会写说，你知道一个成人一天可以摄取几大卡，请<笑>注意。我<笑><笑><笑>就是去想怎样。有金鱼他有
1: 金鱼耶！这是扫兴哎！就是那种抽烟、就是、的烟盒上面有金鱼一样的。
0: 而且我跟你讲，就是我们虽然很爱。吃生菜，其实我自己有发现，就是澳洲的生菜跟我在荷兰吃的生菜，我还是比较喜欢吃荷兰的生菜，为什比较好吃啊
1: ，有差别那么多？我觉得有，我
0: 就我自己吃起来有，而且你知道澳洲生菜会太生，你知道什么生吗？<笑>就是我那时候因为太常去澳洲买那个生菜了，我就开始查一下那个。不同超市生菜的品质怎么样、嗯？就查一些我不想知道的讯息
1: ，例如，
0: 例如就他们有人买生菜，结果里面有只活的青蛙，哇，好
1: 生啊！哪<笑>会有有够生的呢？然后会
0: 有蛇之类的东西，你的生
1: 菜生到生到有蛇出来了，对
0: 对对，有蛇有青蛙，就而且还是活的
1: 哦，它是一个完整的生态系嘛。对，
0: 然后那只青蛙好像被那个事主就是拿去。请那个专业人士照顾之类的，是你
1: 买的到底是一个生态盒还是一个生态缸呢
0: ？<笑>对，就有这种状况。因为后来我们不是有买当地一些梅果嘛、嗯？其实我买回来，我在洗的时候，我就发现里面有虫
1: ，也算是一件好事啦
0: 。所以我就心,心想 ，OK， 就是。我们还是吃之前要先稍微看一下那个食物有没有一些异物在里面，这样子大家会发现一件事情，就是其实我们之前去加拿大，我们还是有去一些餐厅吃的啦。对，对，这次我们完全没用，嗯，因为我们遇到一个我们最不想遇到状况，就是我们生病了。哦，我觉得这件事情要跟大家好好分享一下。其实我们之前到加拿大的时候，阿亮身体也有出过一些状况，嗯、但是他那时候病程是我们去那个超市买那个类似福猫热饮的东西。我们那时
1: 候其实自己有带，我们其旅行其都有带福猫热饮啊。但那时候去加拿大的时候好像快用完了，所以我们当时候想说，哎、嗯，为了避免说我们到下一个城市，他可能没有药局或是大超商没有办法买，我们就是在当地的。呃，大卖场的时候，我们就拿了我们自己的伏猫人给那个药师看，说：“哎、欸，那个贩卖人员看說，说、欸、哎有没有类似这种成分的？”那他就拿给我这样子
0: 。对，那因为那时候，阿、嗯、阿亮在加拿大病程其实很快就压下来，就是没有那么严重。可是这次我们到澳洲呢，就是病程非常的拖
1: 的、啊、比较长
0: ，所以。严格来说，我们整趟旅行都不是舒服的。加上我们以为我们自己的备药可能就是一包、Go. 一盒扶猫热饮就够，没想到病程这么长，所以我们被迫就是要在旅途旅途中再去补其他的扶猫热饮或其他的那些感冒成药这样之类的。因为其实你知道，一包药的药效可能只有三四个小时，但是我们一天,半天,半天一天开车可能开六个小时，说不定啊、嗯，其实会严重影响到我们的一些精神。所以大家可能旅,
1: 、呃、旅程规划
0: 对，其实大家可能比较不知道的是，其实我们中间调了几次我们的行程，有些点我们是直接放弃的，因为我们要顾及就是驾驶的身体状况，跟我自己的身体状况这样子、嗯，我们是直接放弃的、嗯。这也让我们意识到一件事情，就是我们对于生病这件事情看得太轻了。我们的药应该就是要备<笑>好备满，对，备足备满，因为其实。当我们有一些特殊体质的时候，我们其实不太知道我们国外这些药，我们到底适不适合我们。嗯，所以那时候阿亮还有去骚扰他的医生，说这个药我可以吃吗
1: ？就是有一些朋友啊，对，就是医生朋友们这样子。对，就非
0: 常感谢这些医生们，就是及时的回复这样子。<笑>所以这这边大家奉劝，就跟大家讲，就是如果你。嗯、呃，出国的话，我真的觉得药量要带足，但是你不要带过量，因为其实你带过量的药，其实海关会问你。嗯，对，就是你自己就要算。比如说你是像我们是十，我们几天啊？十天吗？啊、嗯，十天的旅程，你如果生病的话，你可能三天都有症状，那你三天的药你要备多少？你自己要去算一下这样子、嗯。因为我们真的不想要在国外看医生
1: ，对虽然有保
0: 保险了
1: 。那那时候我们。在现场买的时候，其实我们还有特别注意，因为我们要开车，所以我们还要特别挑那种不要较嗜睡成分的、嗯，对，因为它其实包装上其实会有写。嗯
0: ，对，所以就是你自助旅行啊，你没有那种领队或是其他团员可以照顾你的时候，你自己要注意到的一些状况啊，除了生病之外。澳洲有个设施也让我们很不舒服，我们刚好提到了，提到了就厕所。厕所，但是我觉得阿浪可能比较有感
1: ，澳洲的厕所让我有一种时光倒流的感觉。怎样？
0: 你是遇到怎样的厕所
1: ？澳洲的厕所我遇到几乎都是一条沟哎、
0: 欸，怎么说一条沟？就是男
1: 生一般都是小便斗，对啊。可是，在澳洲，我几乎上的厕所其实都是一条沟，就是一个水沟的那一种，然后前面是上面有洒水的
0: 、哦。那你会看到别人鸡鸡吗
1: ？我去的时候都没有看到别人。
0: <笑>在上面，对，但我就
1: 觉得说，<笑>靠，这东西是我很小很小时候才有的东西，或者是那种真的非常乡下、偏扁到不行的地方才有这个，要不然几乎所有地方其实都是换成小便斗的。嗯
0: ，对，在澳
1: 澳洲竟然还是，因为我记得很清楚，就是我有一次见到一个很像是大卖场，他连大卖场里面都是这个。
0: 哎、嗯，我跟大家提醒一下，那个。澳洲的厕所可能是需要去借的，像我们在卖场要上厕所，你要跟那个员工去拿钥匙，对不对
1: ？哦，有一个是，其他的好像不是。
0: 就是你可能要问一下，因为有些地方好像不是厕所不是公开的，我不知道为什么
1: 。大卖场应该都有公开，那有些地方的好像就是他不知道是跟其他商场共用还是什么的。那时候我们是去问了之后，然后他才跟呃跟他去换钥匙，然后拿证件还拿什么东西跟他换钥匙，然后去、嗯、去开门这样子
0: 。对。那阿亮看到厕所就是
1: 一条一条沟，一<笑>面墙一条沟。
0: 那我比较 care 的是，就是我记得我们那时候不知道在哪个公的那个 resting area， 我要洗手，全都流出来水是黄色的。那我就看到就是它上面有个牌子说，此区的饮这个水质不可饮用。废话，我当然知道不可饮用啊，<笑>你都流出来是黄色的
1: ，很惊人。
0: 而且我觉得澳洲的水质是不是我们去的地方太偏了，所以它有些太还是说你之前他
1: 之前是不是有些什么呃那个水患
0: ？我不太确定之后才变这样。但是我已经很久没有看到，就是水
1: 龙头留下来是黄色。对我
0: 很久没看到这件事情，<笑>所以这是我们这去澳洲的一些心得了
1: 、哦。还有上次还有讲到，就是我们你那时候借厕所那一次，还有一个蛮有趣的。嗯，因为那一次我们去那个操场，我们本来是要。卖雨伞
0: ，对，我们在淋得乱七八糟的。
1: <笑>然后我去问，那边超市没有在卖雨伞，<笑>没有、欸，因为你你在街上看、欸、是问
0: 是不是？对
1: ，我有问，我有问过。那他就是说没有雨伞，因为我们在街上看啊，是也真的没有人在撑雨伞
0: 。还是说雨伞要到特别地方去买
1: ？<笑>我不是大耳，可是感觉国外的人好像真的没什么，西方人好像真的没什么在撑雨伞
0: 。对沒，我在澳洲几乎没有看过，对
1: ，他们就给他淋嘞、欸。
0: 对，他说好吧，就大家如果出国的话，怕雨林的话，自己斟酌一下这样子。嗯，但这上旅程其实总结下来就是，嗯、呃，学到很多东西，看到很多不一样的视野。但其实你要说那个舒适感呢，其实是蛮低的，就生病啊什么什么的。我必须要讲一件事情，这是事情蛮悬的，<笑>就是嗯、呃，我们在准备这个行程的时候啊，我就一直很不安，嗯、我不知道为什么，就一个没有原因的,毛毛的。就是，我就觉得很不安，我就觉得很躁动。说，我觉得好像哪里怪怪的。嗯。然后，因为有一天那个不安的感觉就已经过于
1: 强烈，快
0: 要满了出来了，你知道嗎。<笑>所以呢，我就我就上网去抽签，你知道网络上那种什么生命抽签之类的、啊嗯，就我抽到了下下签。<笑><笑>那个签的意思就是说，你没事最好不要。我、嗯、们汤可以哦，我没照哦。可是你知道我机票去订了，然后而且我订的是那种不可退换的那<笑>种，宿舍也差不多这样子。然后我说这一家应该不准吧，就换了第二家、第三家、第四家。Hello， 每一家都是下下签，而且呢，我想说这是网络抽签嘛，那我先清一下 Cookie 好了。清<笑> Cookie 之要关电脑重开机，然后开无痕视窗这样子，我怎么抽？都是夏，对，都是下，讲到远行出游的话，都是下，就我们登上旅程之后，干真的哎。呵呵<笑>
1: <笑>至少我们平安回来，对，平安
0: 回来是件好事啊、嗯。只是大家如果就是很不确定的话，看到不要抽个签这样子。<笑>因为我们其实虽然虽然说现在可以笑着讲这件事情，但其实当下我们身边那几天是很不舒服的。嗯，好啦，这就是我们这次到澳洲呃的行程分享给大家这样子
1: 。对、啊，我们还有一个没有讲啦
0: ，什么东西啦
1: ？大家最关心的。
0: 啊，对啦,啦，钱的问题，我、啊、看钱都不是问题啦
1: 。<笑>问题是没有钱啊。对,啊
0: <笑>对，<笑>
1: 钱当然不是问题，问题是没有钱、欸。好、啊，
0: 对，有人之前有人在问我啦，好，我讲一下我，我我们我们刚刚我试算一下，我想一下哈，嗯、啊，其实严格加起来呢，就是机票加住宿加我们去采买以及比如说导览的费用，还有我们租车跟那个油钱，这样算起来我可以一个人算是差不多八万五
1: 。差不多，
0: 我们玩了几天。
1: 完了幾天<笑>十
0: 十天左右，九到十天这样子。嗯、花最多钱的应该是租车，租车，租车。我租车就
1: 已经花了，光租车哦，嗯、租车加保险，我就花了大概五万块了
0: 。但是我们租车是租那种
1: 修旅车啦，我是租租休旅车，四轮
0: 传动对不对？有
1: 有到四轮，动，应该是有是，因为我是买我是租那个 X Trail， 你上你上 X Trail，
0: 然后四轮传动。
1: 嗯，而且我是租比较知名的公司啦。国际 Hertz 就是比较国际知名的大型租车连锁公司，它就会比
0: 较贵一點，它一點點那如果其实当地有一些租车是比较便宜的，可能会比较便
1: 宜啊，就是看你的方案。但我,我去其他国家，我都习惯租大型连锁的，嗯我，我觉得会比较有一点保障啊。那租它之外，然后我还要买就是全额的保险，保险就是零自费、嗯、零自付额的，
0: 嗯，保险这样。
1: 保去国外就是保险买好买满就对了、嗯，就是这种车子的
0: 。我们可能不是那种精打细算型的，我们是那种谨慎型的
1: ，的安全第一，安
0: 全第一。对我们不是
1: 那、嗯、就是想说能用钱解决的事情就用钱解决，嗯、
0: 哦、但我们自己也没多有钱，<笑>所,以所以就会变
1: 得有点贵这样子。
0: <笑>对，所以就是跟大家参考一下，八万五可能对有些人来说应该可以更省，对不对？我觉得你要更省，一
1: 定可以更省；定你住宿一定可以更省，然后车一定也可以更省、嗯。因为我们本来是想，我们是考虑到说，呃，行李之外，我们还有器材。嗯，然后还有我们要去的地方，我不知道会不会临时起要去一些烂路或什么的，所以我们其实还是准备了比较好的。车。其实我
0: 们那时候第规划第一版行程的时候，都是去烂路的地方
1: ，对<笑>但后来都没有去。但实际后来都没有去，因为是自己身体也撑不住啊。对，你不要讲烂路，你连吹个海风都吹不受不了,了。对我
0: 受不了，我在那个菲利浦岛那边，我头好痛，你知道吗、啊？就加重我的病情这样子。好啦，就是跟大家分享，我们还有什么要补充的嘛？应该差不多了吧。
1: 那你觉得你会推荐大家去澳洲吗？嗯
0: ，我觉得可以，但是如果我再去的话，我可能会想要去看冬天的澳洲，冬天下雪的澳洲。我想要看到袋鼠在雪里面，哦、
1: <笑>雪中袋鼠是，或者
0: wombat 在雪里面这样翻翻、哦、我有看到有人
1: 拍过，我觉得很可爱、欸。哎、欸，大
0: 家知道澳洲会下雪吧？
1: 应该知道吧？可是我觉得好像大家不会有这个印象哎、欸<笑>，就是你、
0: 嗯、你你想象澳
1: 洲的画面是就是充满阳光的感觉，你不会就像你看你去华澳洲华天的，就是大家都是男人，都是带着一就是在钓魚,鱼啊，什么什么
0: 夏天很阳光的海滩，有<笑>吗？海滩风景<笑>雷神索尔啊，對,对对。但是大家可以先去看一下个纪录片，叫做《袋鼠谷》，它其实有拍袋鼠的四季，哎、哦，那个是这么拍到冬天的那个，欸那個是欸、其实它这、欸那个、那個、那一片
1: 拍的。太漂亮了
0: 。对，但是其实坦白讲，他那个点呢、啊，我们那时候把它考虑进去，但我们还没有去。我们知道他在哪里拍的哎、
1: 嗯啊，我知道、欸。对，但
0: 是我们没有去。对
1: ，因为路线没有不顺、啊啊、路线不顺，遇到蜘蛛啦
0: 。對,<笑><笑>对，跟大家参考。像我觉得冬天的澳洲下雪，就是袋鼠在雪里面的场景，感觉是可以去拍摄的一个点啦、啊。那如果你说现在的话，你可以一下要那个圣诞去哪
1: 过圣诞节啊？你
0: 可以看一下不同的热浪圣诞。
1: <笑>你可以看到圣诞老人穿短裤，然后有旁边有比基尼辣妹有，然后冲浪这样子。对对对对对、哎。因为我那时候去第一次去澳洲，我就是圣诞节前去的啊。嗯。然后我就觉得说，看我为什么要坐七八个小时的飞机，然后到高雄<笑>、就是，就是就是你一下我一下飞机就是因为夏天了。高呃，台湾连锁的手摇店，还有那些很熟悉的店家名称都在那里啊、嗯。然后又热，然后路边有很多蜥蜴在
0: 晒太阳。这会是一个比较不一样的风情啊。那澳洲其实还有一些比较比较热带雨林的地方，可能是我觉得可能是生态人会比较想去的地方。
1: 去买那本澳洲的哺乳类动物图鉴，嗯，你就知道它看起来里面动物看起来跟其他大陆完全都长得不一样
0: 。但是你要有心去探索。嗯、我觉得你要花时间去探索，因为澳洲地那么大，就是每个地方都有特殊的物种的话，你真的要花时间好好去把它找出来，
1: 这样、嗯、保护好,好自己
0: ，保护好自己，不要被杀掉哦，小心丧鸟
1: 哦，要活下来哦，哦活下
0: 來哦<笑>对，好啊，我们自己就跟大家分享到这边啦，那记得赶快去留言，我们下次再见喽，拜拜。拜拜